0: A z nami w studio jest już gość, jest już gość, którego czekaliśmy bardzo długo, ponieważ w Polsce bywa bardzo rzadko, z dalekiego Kazachstanu. Jak tam zima, ojcze Grzegorzu, w Kazachstanie?
1: A zima, zima już jest oczywiście. Klimaty zimowe z reguły zaczynają się na początku listopada, kiedy spada pierwszy śnieg i temperatura spada poniżej zera i, i wtedy już się wszyscy bardzo cieszą.
0: Ksiądz Grzegorz Burdyński, Marianin, misjonarz posługujący w Kazachstanie, jest naszym gościem. Zaprosiłem księdza Grzegorza dlatego, że nam się kojarzą misje z Afryką, z Australią, Nową Gwineą, Wietnamem, Filipinami. Ciepło i gorąco, a mało kto myśli, że również potrzeba ewangelizacji, potrzeba dobrego słowa jest również tam, gdzie jest zima, tam, gdzie jest krótki dzień, długa noc, gdzie jest chłodno i wiecznie. I tak chyba jest w Kazachstanie. Mylę się?
1: To prawda. Nie, nie myli się pan, dlatego, że yy, tak, to my często myślimy o misjach afrykańskich czy gdzieś brazylijskich, a patrząc na wschód, tam też są misje i tak, yy, według dokumentów Kościoła, misja ad gentes to misja tam, gdzie jest mało wierzących chrześcijan, katolików dla nas, w naszym przypadku. A w Kazachstanie tak jest, dlatego że katolików w Kazachstanie jest mniej niż 1%. Jest to kraj muzułmański, gdzie 75% populacji to są ludzie wyznawcy islamu. Dlatego, tak, nie, nie mylimy się mówiąc o misjach w Kazachstanie.
0: Księża, tak a tak serio między nami, czy ksiądz jak myślał o... No bo na pewno jak ksiądz myślał o Pawłaniówce wcześniej, o tym, że pojedzie sobie gdzieś, czy znaczy sobie, pojedzie ksiądz na misję, to, to nie było takiej pokusy, żeby jednak do tych miejsc, takich właśnie ciepłych, gdzie się je, żyje chyba wesoło i dłuż, dłużej się chodzi o słońce, no bo mało kto myśli o tym, że pojedzie do Kazachstanu, jak mi się wydaje, na misję.
1: No, w moim przypadku było trochę inaczej, dlatego, że ja mam taką Ojej. wschodnią duszę, wschodnią duszę, dlatego y, ja kiedy myślałem o misjach, to tylko myślałem o misjach na wschodzie. Nie myślałem o Afryce, na czy prawie? Brazylii. Naprawdę? To fenomen. Dlatego już w seminarium, jako kleryk, y, często wyjeżdżałem na praktyki, y, na Białoruś, na Ukrainę. Nawet w roku y, 2000 jubileuszowym. U nas była taka akcja, że nasi przełożeni w seminarium wysyłali nas po całym świecie na nasze mariańskie misje i ja wylosowałem, wtedy Niemcy, ale mój współbrat z Brazylii wylosował Kazachstan i ponieważ nie mógł tam pojechać, to przełożeni wysłali mnie i byłem pierwszy raz w 2000 roku w Kazachstanie i yy, szczerze zakochałem się w tym kraju i w tych ludziach i potem wiedziałem, że chcę tam To wrócić. może
0: zatrzymajmy się na chwilkę właśnie na tym zakochaniu w Kazachstanie. Czym się można zakochać w tym kraju?
1: Ja myślę, że przede wszystkim w prostocie tych ludzi, w ludziach, w człowieku. W człowieku. Ja kiedy w seminarium tak dojrzewałem do, do ślubów wieczystych, potem do kapłaństwa, do, do święceń prezbiteratu, to tak sobie myślałem, że chcę być dla, chcę być dla Boga, tak, dla zgromadzenia, ale też dla człowieka. I i tam będąc z tymi ludźmi można się w nich zakochać, tak pozytywnie mówiąc oczywiście i dobrze mówiąc, w ich prostocie, w ich otwartości, w ich też biedzie, bo w Kazachstanie są też różnego rodzaju biedy, też takie duchowe, ale też materialne, więc w chęci służenia im w tych ich biedach, pomocy im w wychodzenia z tych bied. Także myślę, że to jest najważniejsze. Ten klimat, który tworzą tam ludzie i, i to ciepło, które, które oni tworzą.
0: Pamięta ksiądz swój pierwszy raz, jak wylądował ksiądz w Kazachstanie, pewnie jako kleryk jeszcze, jak no się domyślam, e, jakie były wrażenia, bodźce, emocje do tych zapach.
1: Y ja pierwszy raz jako klerek byłem zimą, więc, więc byłem trochę w, szoku, trochę w szoku właśnie od tej zimy kazachskiej. Co prawda teraz klimat się chyba globalnie ociepla i, i zimy nie są już takie srogie jak wcześniej, ale przeżyłem takie temperatury wtedy minus 47 stopni, ale... Była kurtka, tak tego zapytam? Była Ciepła? kurtka, tak, była kurtka, były buty. <grym> okay. Ale y, muszę powiedzieć, że tam klimat jest suchy, więc tego mrozu tak się nie odczuwa. Myślę, że gdybyśmy w, w Polsce przeżyli temperaturę minus 30 stopni, to by wszyscy, chyba wszyscy zamarzli z wrażenia. A tam takie temperatury minus 30 nie są straszne, ponieważ jest suchy klimat. więc. Ale ja chcę powiedzieć swoje pierwsze wrażenie z już jak byłem księdzem i trafiłem na misję do Kazachstanu, to było lato, sierpień, wrzesień, początek września, przyleciałem zmęczony, w sobotę pamiętam wylądowałem w Kazachstanie, przełożony dał mi chwilę odpoczynku, ale w niedzielę wyznaczył mi pierwsze mszy, pierwsze spowiedzi i kiedy powiedziałem, że nie znam dobrze jeszcze rosyjskiego, to powiedział, poradzisz sobie. I, i, I pamiętam tego, te, w tą niedzielę było pierwsze ognisko z młodzieżą, na jakichś cegłach rozłożona kratka i jakieś tłuste parówki się smażyły i to było takie e, szokujące, ale z drugiej strony bardzo miłe, że ci ludzie chcą, przywitali mnie i pamiętam jeszcze długą kolejkę przed konfesjonałem, ponieważ powiedzieli, ludzie mówili do siebie, przyjechał ksiądz, nie z rosyjskiego, pójdziemy się wyspowiadać. No oczywiście to tak pół żartem, pół serio.
0: To jest popołudnie w Radio Profeto. Jesteśmy na Facebooku facebook.com łamane przez Radio Profeto bez kropki. A naszym gościem jest ksiądz Grzegorz Burdyński, misjonarz, Marianin z Kazachstanu. Wiemy już, dlaczego ksiądz pojechał do Kazachstanu. Wiemy mniej więcej, jak ten kraj wyglądał w oczach księdza, kiedy jako kleryk, po raz pierwszy tam ksiądz zajechał. A teraz mam pytanie, jakby ksiądz naszych słuchaczy wziął teraz taką krótką wędrówkę po Waszej parafii. Gdzie jest parafia mariańska? Jak to wygląda? W jakiej części kraju? Jak tam są ludzie? Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki wzrok, słuch?
1: Krótko zaznaczę, że my, Marianie, mamy dwie parafie w Kazachstanie. Pier, jedna z nich to jest na północy Kazachstanu, Tańsza. To jest takie ważne miejsce, ponieważ tam Tańsza to było takie, takie miejsce, gdzie kończyła się podróż zesłańców polskich do Kazachstanu. To było takie ostatnia stacja, gdzie ich wyrzucali z wagonów towarowych, bydlęcych i potem rozwozili w step. I tam pracujemy, dwóch naszych ojców tam pracuje. Ja chcę bliżej powiedzieć o miejscu, gdzie ja pracuję, ponieważ jest mi bliższe sercem. To jest Karaganda, centrum Kazachstanu, yy, miasto, można powiedzieć, górnicze, takie, taki nasz, nasz polski Śląsk, miasto dosyć duże, 600 tysięcy ludności, bardzo rozległ, rozległe i nasza parafia na skraju miasta w bardzo biednym rejonie, gdzie mieszka dużo ludzi polskiego pochodzenia, ponieważ kiedyś w Karagandzie było dużo katolików Polaków i Niemców. Niemcy wyjechali. Parafia tam, gdzie, by, gdzie mieszkali pozostała. To jest parafia świętego Józefa, dzisiejsza Bazylika i tak zwany Berlin, Berlin ponieważ tam byli, ży, żyli Niemcy. A nasza parafia tak zwana Mała Warszawa, ponieważ żyli Polacy i do dzisiaj wielu z nich jest, więc z ciekawostek chcę powiedzieć, że my duszpasterstwo prowadzimy w języku rosyjskim, ale też ze względu na naszych Polaków. W każdą niedzielę jest msza w języku polskim, gdzie można usłyszeć piękne polskie śpiewy, ich modlitwy, sercem, jak modlą się po polsku. Oczywiście już w języku mówionym używa języka rosyjskiego i mówimy, kazania mówimy po rosyjsku, ale liturgia jest po polsku i oni... więc Część parafii, i ta parafia była stworzona na takiej bazie Polaków, ale oczywiście Polacy też wyjeżdżają do Polski, więc ich jest teraz mniej, ale są inni. są na, Parafia, jak sam Kazachstan, też jest bardzo bogata na, na, nacjonalnie i w parafii są i, i Rosjanie, rosyjskiego pochodzenia ludzie, i Ukraińcy, i Koreańczycy, jest trochę Kazachów. Yy, z Kazachami jest trudno, jeśli mogę powiedzieć tak szybko, to są muzułmanie, więc oni często się boją przyjść, stać chrześcijanami, ponieważ to się wiąże z takim wykluczeniem społecznym, rodzinnym, więc oni często boją się.
0: A są przypadki, że jakiś Kazach przechodził są, na są, katolicyzm? W
1: Karagandzie mamy w naszych wspólnotach parafialnych trochę osób takich, którzy stali się chrześcijanami i katolikami. No ale to, jak wspomniałem, jest to bardzo trudne dla nich. Część, część jest taka, taka, powiedzmy, trochę polskie duszpasterstwo. Nie, nie lubię tego słowa polskie, ale no takie tradycyjne, że są różne grupy parafialne, które prowadzimy. Ale też takim ważnym dziełem parafili jest świetlica. Oratorium Dobry Pasterz. To jest świetlica dla takich dzieci z biednych środowisk, z biednych rodzin, patologicznych często. Takich biednych i emocjonalnie, i duchowo i materialnie. I te dzieci mają w, w, w tym właśnie oratorium taki swój dom. Tam spotykamy się z tymi dziećmi cztery razy w tygodniu. Są zajęcia, są zabawy, są gry. Ważne jest, że te dzieci dostają też gorący obiad w tym oratorium. Tak szczerze mówiąc, często gro tych dzieci przychodzi ze względu na ten obiad, ponieważ w domu nie mają takich obiadów. Mamy też misjonarzy świeckich. Nie wiem, czy to Oczywiście. interesuje słuchacza, bardzo ale to myślę, też jest... To nie też, bardzo. To jest bardzo, bardzo taka dla nas pomocna grupa, część naszej parafii, ponieważ to są misjonarze. Oni przyjeżdżają z reguły z Polski. Teraz też czekamy na rodzinę z Meksyku. To są, to jest, to są bracia z, i siostry ze wspólnot neoktomunalnych, którzy na pewnym etapie właśnie formacji w tych wspólnotach deklarują się chęć wyjazdu na misję. i. Przez, przez takie losowanie, można powiedzieć, yy, są wybierani właśnie do różnych krajów i, i częście, część też do Kazachstanu i przejeżdżają, żeby po pierwsze służyć yy, wspólnotom, no, w, tym, w tym miejscu gdzieś są, po drugie, yy, dawać świadectwo życia. Teraz mamy taką rodzinę z Bielską Białą, Bielską Białą i młode małżeństwo, strójki młodych dzieci, male, małych dzieci, pięć, trzy roczek, więc oni robią rewelacyjną robotę taką misyjną, ponieważ te dzieci na podwórku się już asymilują z innymi dziećmi, pieką ciasteczka, roznoszą po sąsiadach, żeby się z nimi zaprzyjaźnić. I to takie proste gesty, bardzo, bardzo ważne dla tych ludzi miejscowych, że są ludzie tacy otwarci, weseli, radośni, mówią o Jezusie. I oni też, właśnie to drugi, drugi, drugie jest zadanie, że żyją tam, gdzie żyją i dają świadectwo. Trzecia rzecz, jeśli jeszcze mają możliwość, pomagają w parafii proboszczowi i właśnie ta nasza... Misja, oprócz pomagania wspólnotom i dawania świadectwa, służy właśnie przy naszym oratorium, czyli są dwie dziewczyny, dziewczyny, jedna ma 75 lat, <laughs> te dziewczyny pomagają w kuchni, gotują biady dla dzieci, ta rodzina, ponieważ są bardzo, bardzo żywio, 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 żywiołowani. Żywiołowi. Żywiołowi, tak. I mają dużo pomysłów, więc pomagają jakieś, prowadzą za zajęcia dla dzieci z gitary. Konrad, ponieważ ra ratownik, jest, jest ra ratownikiem medycznym, więc po po prowadzi zajęcia z dziećmi z pierwszej pomocy. Yy, I no, naprawdę też dużo, dużo dobra te teraz wnoszą, choć, choć są dopiero dwa miesiące, więc się, jestem ciekawy, co będzie w przyszłości.
0: Naszym gościem jest ksiądz Grzegorz Burdyński, misjonarz Marianin. Ksiądz wspomniał przez chwilkę o bardzo ważnej kwestii. Otóż, moi drodzy, w, w Karagandzie jest takie miejsce, które nazywa się Oratorium Dobrego Pasterza. Jak macie okazję wejść na YouTube, tam jest taki, taka seria filmowa, jak wpiszemy misja na Fiedorowce albo Drugi Dom, albo Rodzinne Miejsce, Marianie, Kazachstan, tego typu Klucze, to wam się pojawi film. No, produkcja niezwykle piękna, wzruszająca, pokazująca esencję pracy kościoła misyjnego właśnie w Kazachstanie, Księżek Grzegorzu. Na czym polega ta misja tej, tej, tego oratorium? Co to jest to,
1: to oratorium? Muszę zacząć od historii. Nie wiem, czy lubicie państwo historię, ale, ale historia jest, bardzo, jest bardzo ważna. Historia jest bardzo ważna. Te fakty historyczne, ponieważ to oratorium istnieje od, można powiedzieć, od początku, kiedy jestem tam na misji, od 12 lat, ale... Historia oratorium jest trochę dłuższa. To oratorium zaczynało się przy takich siostrach Eucharystkach. Siostra Monika jeszcze żyje. I ona w swoim klasztorze zbierała chłopców. Chłopców, po, Ponieważ według tej wizji salezjańskiej chciała, żeby to było oratorium dla chłopców, gdzie się będą uczyć modlitwy i dostaną jakąś kanapkę. I ja przyjeżdżając do Kazachstanu chodziłem do, tej, do tego oratorium do, do sióstr Eucharystek, ale Ponieważ ci chłopcy pomału dorastali, zaczynali, zaczynali palić papierosy, zaczynali kraść, więc ta siostra troszeczkę się tego przestraszyła i powiedziała, że księże, niestety zamykamy oratorium u nas. Ja tylko poprosiłam o jedno, siostro, czy może, możemy y, tą nazwę Oratorium Dobry Pasterz zachować i zatrzymać dla nas przy parafii, ponieważ chcę otworzyć takie oratorium. Ona się zgodziła. I... Z tego momentu zaczęło się to, to oratorium, otworzyliśmy przy naszej parafii. Nie mieliśmy jeszcze wtedy miejsca, więc w jakiejś klasie ministranckiej były, były spotkania. W naszym refektarzu zakonnym w klasztorze były posiłki dla dzieci i, i zaczęło się to oratorium też otwierać też dla dziewczynek, więc z każdym, można powiedzieć, dniem, z każdym miesiącem przybywało dzieci. W międzyczasie zrobiliśmy remont takich pomieszczeń, które kiedyś były przeznaczone dla kuchni dla biednych. I tam zrobiliśmy oratorium z salą do zabaw, do gier, do zajęć, do jedzenia, z kuchnią, też z pokojami, gdzie można było ewentualnie przenocować te dzieci, czy zrobić jakiś obóz dla nich. I tak się zaczęło. Także to jest historia. Jak zauważam, z każdym rokiem to oratorium się rozwija, ponieważ też byli różni bracia ze mną, ja jestem od początku, ale ze mną byli różni księża, nasi Marianie, którzy też swoje dary chcieli przelać na to oratorium i były na przykład swego czasu różne koła zainteresowań, jakieś szkoły filmowe, szkoły robienia zdjęć, gry na gitarze. Teraz dzięki właśnie filmowi, do którego zapraszam do obejrzenia tych krótkich odcinków o naszym atorium i dzięki wsparciu też tutaj naszych rodaków z Polski możemy cały czas tą pracę rozwijać, więc teraz na przykład są zajęcia fitness, jest zajęcia z logopedą, z psychologiem, są zajęcia szycia na maszynach, które udało nam się kupić, gra gitarze. To są takie dodatkowe zajęcia tylko. Głównym też osnową tego pracy jest katecheza z dziećmi, różne zajęcia takie psychologiczne, socjalne, żeby te dzieci też trochę uspołeczniać, uczyć ich na przykład układać talerze do, do posiłku, myć ręce. Takie bardzo, bardzo proste rzeczy, których często się nie nauczyły w domu. Także to oratorium cały czas się rozwija. Idziemy też... Są zatrudniani ludzie też, fachowcy, wychowawca, którzy nam pomagają. My jesteśmy takimi, można powiedzieć, koordynatorami całej akcji, oratorium, ale też jest dużo, to, to też jest takie, takie radosne dla nas, że są ludzie świecy, którzy są gotowi pomagać, też młodzież, którą... Jak przez te lata wychowywaliśmy, też często się włącza w pracę z dziećmi przez taki wolontariat, że są jakimiś tam animatorami grup i, i są zawsze gotowi do pomocy.
0: A niech się kilka słów o tych, o tych dzieciach.
1: Więc my na tych dzieciach też widzimy, widzimy taki, taki rozwój tych dzieci. To, że my wyciągamy z, ich, z tych bied, różnych bied, jak wspomniałem na początku, i materialnych, i duchowych, i jakichś takich też socjalnych, społecznych, i psychicznych to te dzieci mogą, to miejsce, to miejsce, jak jest też nazwany jeden z odcinków, jest taki drugi dom, drugi dom. Ja uważam, że to jest dla wielu z nich pierwszy dom, jedyny dom, gdzie mogą znaleźć bezpieczeństwo, czuć się bezpiecznie i takie ciepło domowe. I to też pomaga im się rozwijać. Jest wiele, wiele różnych takich świadectw tych dzieciaków, które dorastają w oratorium. Jeden z nich jest piękne świadectwo Shera, który, który był muzułmaninem z rodziny niewierzącej i kiedy już stał się pełnoletnim, poprosił o chrzest. To było taki też to takie świadectwo jego rozwoju duchowego w oratorium. Jeden z chłopaków, Sasza, który bardzo... No, miał trudną historię i nadal, nadal ją ma, ponieważ, ponieważ jego życie tak się zmienia pomału, ale ma wiele ograniczeń, których nie, no, nie jest w stanie pokonać, ale jest przyjęty takim, jakim jest właśnie w oratorium, przez młodzież, przez, przez nas I, i on też się czuje bezpiecznie i też... <grym> Jednego z, z naszych księży nazwał ojcem, dlatego, że był dla niego jak ojciec. Yy, uczył go takich różnych zasad higieny na przykład. Jak się ma myć, jak, 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 jak ma stawać się mężczyzną. Czy
0: to jest ten sam chłopiec, który stał się słynny w Polsce za sprawą Dni Młodzieży? Dokładnie, dokładnie. To może powiedzmy parę słów o tej historii, bo też warta uwagi jest.
1: Stasza jest bar bardzo ograniczony. Ma yy, pewnie nie ale jakieś takie autystyczne zachowania, ale yy, z rodziny bardzo trudnej, gdzie tata niedawno zmarł, matka ich zostawiła, mieszka sam, teraz obecnie w mieszkaniu i, i spróbuje zna, zna, zarabiać na życie, zbierając, nie wiem, złom, nosząc wodę w tej dzielnicy, gdzie nie ma wody, jakimś ludziom i jakieś grosze zarabiając, ale kiedy były spotkanie w Krakowie młodzieży, Sasza tak się zmobilizował i tak zbierał, tak, tak szukał pracy, nawet nie wiem, u nas często zimą rzucał węgiel do kotłowni, żeby tylko zarobić jakieś jakieś pieniądze i sobie nie, nie może, nie może na, to trudno wyobrazić, ale Sasza takimi pracami zebrał na półtora biletu czy na dwa bilety do Polski i osiągnął swój cel. Nawet mógł pomagać innym. To jest niesamowite, ale właśnie, no to też dzięki te, temu, że jest oratorym, jest z nami.
0: To jest popołudnie w Radiu Profeto. Wciąż jesteśmy na Facebooku, facebook.com, łamane przez Radio Profeto bez kropki. Komentujcie, jak wy widzicie misję, czy ktoś z was był na misji, może zna jakiegoś misjonarza, może ma jakieś ciekawe historie. Chętnie o tym tutaj poczytamy. W studiu jest ksiądz Grzegorz Burdyński, misjonarz Marianin, który posługuje w Kazachstanie. Ilu was jest tam na tej placówce w Karagandzie?
1: Teraz od września jest nas trzech. To o, jest...
0: to już więcej, bo było dwóch z tego, co wiem, prawda? To już
1: prawdziwa wspólnota zakonna. Według naszych konstytucji wspólnota to przynajmniej trzech. Więc ja się z tego bardzo cieszę, bo chcę tak powiedzieć, że wspólnota jest też takim... No ważnym miejscem dla naszego bycia w, na misjach, ponieważ to jest takie wsparcie i ja chcę tutaj, nie wiem, czy usłyszą moi bracia tam teraz, obecni, którzy są w Kazachstanie podziękować im za, tą, za, to, za to, co robimy razem, za, za, to, za to, co tworzymy razem, bo y, myślę, że to też, to, 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 to też jest ważne świadectwo dla tych ludzi, jak my żyjemy, a no, nie chcę, chcę się chwalić, ale naprawdę tworzymy taką dobrą wspólnotę, wspólnotę modlitwy, wspólnotę y, posiłku, wspólnotę też rekreacji. Każdego dnia prawie ma, ch, chcemy się spotykać na jakieś krótkie rekreacji, żeby pobyć razem. Nie wiem, oglądać jakiś kolejny Netflixowy serial, jeden odcinek, żeby chociaż pobyć razem y, i potem na koniec się pomodlić i spać, i odpoczywać. Ale to jest bardzo ważne. To jest takie dla nas. Y, no, źródło naszej też siły, że jesteśmy razem, że, że wiele dzieł podejmuj, podejmuj razem, w takim odróżnieniu yy, myślę, że do Polski często, nawet, nawet zakonnicy w Polsce są często takimi yy, ciągną jakieś dzieło sami, nie mają wsparcia może we wspólnocie a my wiele dzieł Większość dzieł, można powiedzieć, prowadzimy razem. Jesteśmy w świetlicy razem. Z młodzieżą często jesteśmy razem. W parafii, na jakichś modlitwach zawsze jesteśmy razem. Więc ludzie też widzą tą wspólnotę. I, I dla mnie osobiście to jest bardzo ważne. Dla mnie to jest taka siła też dla nas duchowa. Mówiłeś o tym, że, że czy, czy ktoś z Państwa słuchaczy był na misjach? Ja chcę zaprosić. Jest taka możliwość wyjazdu na misję jako wolontariat, na zasadach wolontariatu. Prawie, prawie co roku ktoś do nas przyjeżdża, tak, gdzieś tam ze znajomych i, i mo, można, w Kazachstanie jest taki, taka możliwość bycia do miesiąca bez wizy, taki wjazd turystyczny i można przyjechać na wakacje, pobyć z dziećmi, popracować w czasie kolonii z dziećmi, w oratorium.
0: To może I... konkretnie, co muszą takie sobie zrobić? Gdzie szukać kontaktu? Jak to teoretycznie załatwić, taki wyjazd do Was? Nie chodzi mi o loty, chodzi mi o, o właśnie o posługę na misji w Karagandzie.
1: Y -y. Jeśli chodzi o lot, to tak, to trzeba było sobie wykupić bilety wcześniej, yy, bo tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować. A ile Ale jak się dać lot do kargandy? Z Warszawy? No niestety teraz jest. My latamy bezpośrednim samolotem y, linii lotniczych lot polskich i to są sumy takie w obie strony gdzieś 3,5 tysiąca mhm. teraz płacę za bilet i no to są to ze względu na wojnę, na wcześniejszą pandemię te ceny sta, strasznie wzrosły i no. Ja teraz jestem tutaj, można powiedzieć, służbowo, bo przyjechałem na naszą kapitułę jako przełożony tam misji w Kazachstanie i dlatego musiałem przyjechać. Ale jeśli taka osoba wykupiłaby sobie bilet wcześniej, dała nam znać, są nasze strony mariańskie, marianie.pl, czy spm.org.pl, także można tam znaleźć kontakt z nami, z misjonarzami, czy, czy z naszymi braćmi w Polsce, z księdzem Łukaszem, dyrektorem SPM-u, który który może nas skontaktować i, i już osobiście możemy się dogadać co do terminu, co do... My zapewniamy łóżko, dobre obiady z oratorium, o, bardzo dużo kuchnia ojca Grzegorza, ponieważ ja jestem pasjonatem kuchni i bardzo dużo czasu spędzam w kuchni jako w ramach swojego odpoczynku po pracy, więc powstają jakieś nowe też dzieła kulinarne w mojej kuchni. Sam piekę chleb, robię ciasta, robię pasztety, kiełbasy na święta, ja no, to... także zapraszam. Wikt i opierunek damy, tylko wasze, wasze chęci, wasze gotowe serca tam do służenia przez miesiąc z dzieciakami.
0: Mam tą przewagę nad państwem, że jestem w studio z księdzem Grzegorzem i go widzę, kiedy mówi o tych dzieciach, o tej posłudze, o tej wspólnocie waszej barterskiej we trzech na placówce misyjnej w Karagandzie, no to widzę jak się tu się oczy świecą, że jest cały promieni uśmiechem, radością, takim duchem I, i myślę, że to też Państwo słyszycie w mikrofonach, w, w głośnikach Waszych, że rzeczywiście w głosie naszego gościa, jest coś naprawdę dobrego i ksiądz chyba tam się czuje dobrze, prawda? W tym kadastrę, tak mi się wydaje przynajmniej po,
1: po tych słowach. Czuję się bardzo dobrze. Ja, jak jestem jakiś dłuższy okres w Polsce, ostatnio byłem na takich swoich rekolekcjach naszych zakonnych i renowacjach miesiąc w Polsce, to już czekałem dnia, kiedy będę wracał, bo tęskniłem za braćmi, tęskniłem za parafią, za ludźmi. Także tak, dobrze się tam czuję i, i ja nie wiem, ile tam będę, bo to też jest uwarunkowane różnymi, yy, różnymi warunkami, zdrowotnymi też, i, ale, ale póki co Pan Bóg tam chce mnie mieć, przełożeni chyba raczej też, więc, więc jestem gotowy tam jeszcze być.
0: A czego możemy wam życzyć jako wspólnocie Mariańskiej na placówce misyjnym w Kazachstanie?
1: Yy... Rzecz, życzcie nam nowych powołań, czy módlcie się o nowe powołania, bo to też jest taki wyznacznik, tak, takie owoce pracy. My, Marianie, mamy na przestrzeni na, tej historii naszego służenia w Kazachstanie, tych kilkudziesięciu lat, 30 lat, y, y, mamy dwa powołania księdza Aleksieja z naszej parafii, z Karagandy, powołanie i drugiego Aleksandra, młodego, który Teraz niedawno, 17 września, ma oświęcenia prezbiteratu w Kazachstanie. Jest właśnie z nami jako trzeci brat we wspólnocie. To jest drugie powołanie, więc, więc to jest też taki owoc naszej pracy, że ludzie, że młodzi chłopa, chłopcy widzą świadectwo naszego życia i chcą żyć podobnie jak my. Także to jest ważne, żeby się za nas modlić. Yy, o powołania też szczególnie... Yy, jest też możliwość wsparcia materialnego naszej misji. To też oczywiście przez, przez SPM. Tam jest nasze konto dostępne i tam można wesprzeć materialnie nas. My szukamy ciągle te, tego wsparcia też materialnego, ponieważ utrzymać taką misję, utrzymać oratorium to nie jest prosta sprawa. W ciągu zimy, zaczęliśmy od zimy, więc może skończymy na zimie, musimy spalić, żeby ogrzać kościół, klasztor, oratorium, około 60 ton węgla. Więc ten węgiel trzeba kupić po prostu i też wynająć palacza, który będzie palił w piecu non stop. Także takie są też potrzeby materialne, które... No Nasze przyjazdy do Polski łączą się z tym, że szukamy, szukamy ludzi, którzy chcą nas pomagać, wspierać i duchowo, i materialnie.
0: Tak, zachęcamy do tego serdecznie. Łaska odpiera się na naturze, a to wiadomo, że potrzeba na to środków. To się nie bierze z powietrza, więc kto może, zachęcamy do wsparcia misji tak mariańskiej, jak i innych misji, innych zakonów. Dzisiaj w naszym studio gościł ksiądz Grzegorz Burdyński, misjonarz, marianin, posługujący w dalekiej Karagandzie, w Kazachstanie. Serdecznie, serdecznie ojcu dziękujemy za naprawdę piękną historię i mamy nadzieję, że nie było księdza Ostatnie, pierwsze, tak, ale nie ostatnie spotkanie w naszym Radio profetów. Pierwsze
1: w waszym radiu, ponieważ już miałem spotkania w innych radiach. Wiadomo, ale, ale dziękuję, dziękuję Stefanowi za zaproszenie. Po kazasku dziękuję, to jest Rachmied. Wszystkiego dobrego dla Państwa. So bonus. Dziękujemy, mógł zapłać.